0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sold Out, le deuxième de la saison 5. Et ce matin, on reçoit une vieille amie. C'est une des premières fois qu'on fait ça dans Sold Out. Une, une, une amie qu'on avait déjà reçue il y a, oh là là, il y a longtemps, c'était la fin du Covid. En 2021, le 13e épisode de la saison 2, c'est Bénédicte Froidure. Salut Bénédicte Bonjour Ça va
1: Ça va très bien. J'ai beaucoup de chance d'être une vieille amie et d'être reçue une deuxième fois.
0: <rire> c'est vrai que c'est nous qui avons de la chance. Mais il faut dire que tu as, tu as changé de, de casquette depuis qu'on s'était vu dans Sold Out.
1: Absolument. Je suis devenue secrétaire générale du MAMA Musique et Convention.
0: Alors on va parler de tout ça, on va parler du MAMA beaucoup dans cet épisode. On va aussi parler de ton parcours, comment on passe d'une SMAC dans le 77 à Magny-le-Hongre à, à au Mama, Et puis, et puis surtout, surtout ce qu'on va aussi trouver cette année dans ce MAMA qui aura lieu du 11 au 13 octobre prochain dans le quartier de Pigalle à Paris pour à la fois le grand public et pour les pros. Ça fait un épisode qui va être riche, normalement.
1: Je pense qu'on ne devrait pas s'ennuyer.
0: <rire> Allez, c'est parti, alors, pour cet épisode de Zelda Out qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui,
1: monsieur le directeur. Monsieur bon, chef alors, je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
0: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non Je peux vous dire que Johnny Alibi au Stade de France, à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein
1: Sold out. Sold out, le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Euh, je suis Bénédicte Froidure, je suis secrétaire générale du MAMA Musique et Convention qui se tiendra du 11 au 13 octobre. Premier billet vendu Le premier billet vendu, c'est un billet pour un groupe qui joue au MAMA sur l'édition 22, un groupe qui s'appelle Ada Oda, qui est un groupe de Lille et, et avec une Italienne au chant. Et j'étais très heureuse de pouvoir programmer ce groupe comme une boucle bouclée par rapport à la scène lilloise sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de Lillois qui jouaient sur cette édition 22, c'est bizarre
0: Dernier billet vendu.
1: Le dernier billet vendu, bah, c'est la mise en place de la billetterie au Mama en 23 au moment, on est une équipe qui aime bien se renouveler, qui aime bien se faire des nœuds au cerveau et, et reprendre les choses et ne jamais se satisfaire. Et donc, on a complètement revu les process de billetterie euh, euh, cette année. Et euh, effectivement, on a revu les process de billetterie dans des délais qui étaient extrêmement courts. Donc, ça a été très, très stressant de mettre en place la billetterie euh, cette année. Euh, mais tout se passe bien. Vous pouvez acheter vos places et on, on est bon. Sold Out, saison
0: 5, épisode 2, avec Bénédicte Froidure, secrétaire générale du MAMA, enregistré dans les bureaux de Delight en septembre
1: 2023.
0: Alors Bénédicte, depuis notre dernier Sold Out de 2021, tu te souviens, on était, on était à ce moment-là encore dans les trucs où on ne savait pas s'il y le Covid, pas le Covid, le déconfinement, le reconfinement, le... Enfin, c'était cette période très étrange. Bon là, c'est plus calme hein, quand même. Et cette année, d'ailleurs, le MAMA va complètement tourner la page du Covid. On va vraiment parler de l'après.
1: Oui, on va pouvoir parler beaucoup d'international, euh, surtout. Ça, c'est intéressant.
0: Ouais, exactement, c'est ça. qui y a une énorme dimension international dans le même Alors avant de parler un peu du festival, ce qu'on va y trouver cette année à la fois pour le grand public puis pour les pros moi ce qui m'intéresse c'est toi, comme d'habitude dans Soldouts donc j'aimerais bien qu'on reprenne là où on s'était arrêté. Toi donc t'as été passé par Nova, t'as fait plein de choses etc. Et en gros je t'avais laissé dans une SMAC dans le 77 qui s'appelle Fileset Fileset, c'est ça Fileset, ça s'appelait Fileset parce que c'était je crois que le nom du dossier d'architecte c'était une raison improbable en plus Ouais, ouais,
1: cette histoire elle est assez drôle, puisqu'effectivement, ils ont baptisé la salle du nom d'un plan de coupe d'archi euh, qui a posé d'énormes problèmes de, de, sur, sur la, la conduction des travaux, euh, qui fait que les travaux se sont arrêtés pendant plusieurs mois. Et ils ont décidé de baptiser la salle de, du nom de ce fameux plan.
0: Toi, tu es rentré là-bas en, en mai 2012
1: Absolument, j'y suis resté euh, 9 ans. Euh, et, euh, et j'ai cessé de me dire tout au long de ce parcours euh, à Filset 7 qu'il me semblait hyper important que ces directions de lieu puissent se renouveler alors déjà c'est des métiers qui sont extrêmement chronophages euh, avec bah, des projets euh, qui travaillent à la fois sur la diffusion mais aussi sur la création mais aussi sur euh, l'action culturelle et la médiation inconsciemment, j'avais déjà un peu conceptualisé que je ferais finalement ce qui n'existe pas sur le label des mandats euh, le de label trois string. ans. voilà, Puisque c'est des associations qui dirigent ces, ces lieux euh, et qu'il n'y a pas de contrainte de temps sur la durée où les directions peuvent rester en poste. Mais moi, j'ai la conviction intime qu'effectivement, c'est bien que ces, ces directions se renouvellent. Euh, et je crois qu'au bout de ces neuf ans, j'étais arrivée au bout d'une histoire. Hein. Il y avait aussi euh, la période Covid hein, qui, avait, euh, qui, a fait, qui a bougé beaucoup de lignes sur les envies de chacun professionnellement euh, et puis je pense qu'à un moment donné quand on, on fait le tour de ce qu'on peut apporter à un projet euh, et qu'on arrive dans des, dans des négociations qui peuvent être un petit peu compliquées politiquement comme ça arrive tout le temps il hein, c'est un peu les montagnes russes, la relation aux institutions, parfois tout se passe bien, parfois c'est un peu plus compliqué, post-covid ça a été assez compliqué pour moi euh, et puis j'ai décidé de partir de manière très libre parce que je crois que je suis quelqu'un d'extrêmement libre euh, et euh, la négociation avec mon employeur euh, qui était le conseil d'administration de l'association s'est extrêmement bien déroulée, ils m'ont très très bien accompagnée euh, dans ce départ.
0: Mais en fait je me suis rendu compte que finalement tu étais parti peu de temps après dans le, dans notre rencontre, parce que ce soldat de date de, 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 du, du printemps 2021, tu était parti toi à l'été 2021 en fait. Hein.
1: Ouais, tout s'est fait très vite en fait. Il ouais, euh, y, ouais. eu, euh, y a eu trois mois euh, de, 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 de négociations et de départ, enfin, voilà, sur, mon, sur un préavis ouais, aussi, classique. et les choses se sont faites euh, assez rapidement. Euh, je savais que j'allais gagner en sérénité aussi à un moment donné euh, à, à, à bouger et puis euh, à faire que ce projet allait partir dans d'autres mains et, euh, et je suis très fière de le voir aujourd'hui qui euh, retourné depuis alors c'est drôle que tu poses la question parce que j'ai mis un an avant de pouvoir y ouais, retourner. J'ai hein. pas pu y aller pendant un an. Euh, ah arriver, et, ça, et ça a été exactement la même chose à Roubaix. Euh, à Roubaix, j'ai même mis 10 ans pour y retourner. Ah
0: bah. euh, C'était une salle que tu avais dirigée C'était une salle
1: que j'ai dirigée avant. Et à 7 euh, alors que je vis euh, toujours sur le territoire et je suis toujours très proche, et je, suis, je pense encore très proche des équipes, même s'il y a eu beaucoup, beaucoup de renouvellement depuis il euh, y a quand même cet affect euh, au lieu en fait cet attachement euh, au bâtiment j'ai souvent coutume de dire aussi que euh, la, une direction de lieu c'est une charge mentale de bâtiment en fait et ce bâtiment euh, il y a, a eu quand même beaucoup beaucoup de, de problèmes de travaux d'inondations on a été très très régulièrement inondés avec des studios de répétition du matériel enfin voilà il y a eu des dossiers qui ont été parfois un peu compliqués et, et je ne pouvais pas revenir dans le lieu en tant que spectatrice avant d'avoir fait le travail de deuil parce qu'en fait un, un départ professionnel c'est une rupture et il fallait que je puisse assumer ce temps de, de, de la rupture en fait pour Bien revenir sûr. plus sereine c'est
0: aussi pour ça qu'on est quand même dans des métiers de passion aussi donc c'est pas seulement un métier quoi c'est c'est tu étais corps et âme en fait dans cet endroit
1: bah, en fait on est complètement surinvesti dans, ouais. dans des dans des ces lieux là parce que quand on réfléchit au fait qu'on fait quand même des horaires de journée pour faire des horaires de boulot avec ses équipes et puis que bah, on y revient le soir parce qu'il va y avoir une réunion avec les bénévoles ou une réunion avec le conseil d'administration ou qu'on va avoir un concert ou qu'on va rencontrer euh, ou voir un rendu de résidence euh, c'est il y a quelque chose d'assez dingue quand même dans, dans l'investissement dans un lieu combien de fois euh, j'ai euh, quitté le bureau à 18 h je m'occuper de mes enfants et puis je suis revenu deux ou trois heures plus tard pour retravailler. Enfin, tu as aimé ça ou à la fin peut-être t'aimais moins Je crois que j'ai toujours aimé ça parce que je suis totalement passionné et que le jour où j'ai décidé de partir, je suis parti et je, me, je, 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 je ne me suis pas laissé embourber dans, un, dans, dans un, une relation professionnelle dans laquelle j'étais plus bien. J'ai pris cette décision un peu tête brûlée en fait hein, de, de, de quitter ce lieu en assumant aussi tout ce que j'y avais, avais fait positivement, avec mes équipes, avec le conseil d'administration, en regardant ce parcours et, et la richesse de ce que j'ai apporté au projet de manière assez positive, et en me disant, il est temps pour moi de faire d'autres choses, en fait.
0: Alors moi, pour revenir un peu sur le, le, la, la richesse et ce que tu as, as fait, moi ce qui, qui m'a beaucoup intéressé, c'est aussi pourquoi je me suis permis de te proposer de revenir euh, à ce micro, c'est que vraiment, tu as une empreinte euh, très très, 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 très marquée sur euh, des sujets qui sont... Euh, d'énormes actualités aujourd'hui et qui deviennent incontournables dans nos milieux, alors qu'il y a quelques années, c'était vraiment pas le cas. Hein. Et ces sujets-là, c'est en gros euh, l'égalité homme-femme, c'est la transition écologique et c'est aussi le bien-être et la souffrance au travail. Je me trompe en disant non, que c'est vraiment ton ADN, en fait Oui,
1: c'est vrai. C'est fou. Euh, c'est fou parce qu'en fait... Euh les choses se sont faites assez naturellement, c'est-à-dire que euh, moi j'ai dès, dès mes années à Nova en fait donc j'étais quand même euh, une, une jeune, euh, jeune professionnelle euh, j'avais cette intuition de me dire il y a quand même un, un rapport totalement inégal de la représentation euh, des artistes féminines euh, mais y compris en diffusion radio d'ailleurs hein. j'ai ah, pas les statistiques mais je pense qu'elles sont pas euh, dingues non plus euh, et donc ce, ce, ce sujet-là il me traverse depuis mais vraiment euh, quasi 20 ans en fait et j'ai pu travailler dessus quand j'ai repris mon master à Sciences Po et, et, et que j'ai pu écrire mon mémoire sur ce sujet-là qui est toujours sur les signes du ministère, donc ça me fait plaisir parce que ce, ce mémoire, il date de 2011 donc il commence à être un peu ancien euh, et en fait, de fil en aiguille de l'égalité de à HF c'était na, naturel d'aller vers la transition économique. En fait, l'égalité au travail de manière générale, c'est un des piliers du développement durable comme... Euh, euh, beaucoup d'autres portes d'entrée et, euh, et je n'ai pas fait ça toute seule à Filset parce que c'est les équipes aussi qui sont venues me chercher c'est-à-dire que quand, les équipes, quand je suis arrivée en poste, les équipes ont pris connaissance de mes travaux pour ceux qui les avaient lus euh, au moins l'introduction la conclusion euh, bon, l'équipe m'a dit mais nous on est hyper content euh, d'avoir une direction qui euh, est aussi capable au-delà d'un projet très opérationnel euh, et, et stratégique sur le territoire de mener des, des réflexions euh, euh, transversales sur euh, d'autres sujets. Donc on a commencé à travailler sur l'égalité à chef ensuite l on a travaillé homme -femme. ouais l'égalité homme-femme ensuite on a travaillé sur euh, la transition écologique et moi je me suis formée à la QVT à la qualité de vie au travail finalement euh, les, les, la dernière année où j'étais à filset j'ai fait euh, j'ai fait des formations parce que c'est des sujets qui me parlaient beaucoup mais on
0: va se parler franchement, c'est des sujets dont on
1: pouvait parler dans une SMAC et dont toi tu
0: pouvais t'enticher. Mais quand euh, tu as commencé à t'intéresser à ça, c'était quand même dans notre secteur, dans le, dans le spectacle vivant, un peu des sujets qu'on reléguait à la fin des réunions ou euh, qui, qui, pour le dire clairement, euh, saoulaient tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, ça devient le cœur de tout, c'est impossible et c'est fantastique d'embaucher des jeunes gens sans montrer qu'on s'intéresse à ça. Bref, c'est en train de devenir central, c'est plus du tout périphérique, heureusement.
1: Non mais c'était fou parce que quand euh, j'ai présenté euh, mes travaux euh, sur des réunions de réseaux et de fédérations nationales de musique actuelle, euh, je me souviens encore d'avoir eu des collègues en direction qui me disaient mais Bénédicte ça n'est pas un sujet, l'égalité voilà, homme-femme n'est pas un sujet.
0: C'est incroyable non
1: heureusement que les choses ont un petit peu évolué mais il y a encore du chemin
0: il y a encore du chemin pour toi tu, tu, enfin, évidemment qu'il y a encore du chemin mais tu, on va essayer de regarder aussi vers verre à moitié plein est-ce que tu as l'impression
1: quand même que ça a vraiment évolué bah, en termes de statistiques ça n'a finalement pas tellement évolué c'est ça qui est un peu inquiétant en fait. c'est que quand on regarde le, le, le nombre d'artistes féminines au plateau que ce soit sur les festivals ou sur les lieux et, et les chiffres sont publiés maintenant et, et retravaillés chaque année les choses n'ont pas tellement évolué je pense que ça a évolué au niveau des directions de lieux où il y a plus de femmes aujourd'hui qui accèdent à des postes de direction. Je n'ai pas là les chiffres en tête, euh, mais ça reste quand même encore à la marge. Et, et, et la question, c'est effectivement comment, euh, du côté du secteur un peu plus marchand et des producteurs de spectacles, on arrive aussi euh, à euh, avoir des leviers pour quand on va euh, accompagner le groupe à son développement. C'est-à-dire que souvent un projet artistique qui va démarrer euh, en solo ou en duo. Peut-être ça va être un, il va y avoir trois musiciens sur scène. Bah, comment quand les groupes vont commencer à s'étoffer, c'est-à-dire à dire bah on va avoir besoin de prendre un musicien additionnel? Euh, pour partir en tournée Comment est-ce qu'on arrive à trouver des leviers là pour faire en sorte que les équipes soient un peu plus mixtes Mais ce qui est intéressant, on te propose aussi que l'égalité homme-femme, c'est les
0: bases pour toi du développement durable et de la transition écologique bah, Tout le pilier social, en fait. Ouais. Euh, on ne peut
1: pas, à un moment donné... Euh... Être hors sol. Voilà. C'est ça Oui. Ça ne peut pas se faire sans les gens. Ça ne peut pas se faire sans les gens, et, et du coup, cette question de, de bien-être au travail, elle est aussi euh, totalement connectée euh, avec ces, avec ces enjeux-là. C'est-à-dire que... On ne peut pas être aujourd'hui dans une, dans une équipe ou dans un projet qui va revendiquer ces valeurs-là et qui va maltraiter les gens en interne ou... Euh pas les accompagner correctement. Euh, voilà, c'est complètement euh, antinomique. Donc, j'imagine que
0: tout ça, au moment de l'été 21, tu tournes la page, tu décides de partir de, de fil 7, tu, tu, tu entames ton, ton deuil aussi. J'imagine que du coup, on ne peut pas aller d'emblée sur un nouveau projet, que du coup, on papillonne un peu, on fait d'autres choses parce qu'il faut euh, se renouveler. C'est un peu ça, C'était
1: exactement ça. Je pense que j'étais en incapacité totale à, à reprendre un poste, euh, bah, voilà, surtout à, à des endroits de carrière où on a été un poste de direction. Euh, on va forcément... Euh, postuler ou aller sur des endroits de direction euh, et j'en étais incapable, j'avais monté une boîte euh, qui s'appelle un chien de ma chienne <rire> c'est un golo, pourquoi euh, parce qu'en fait les premières soirées que j'ai montées s'appelaient chien, les filles ah, euh, au, au, au triptyque à l'époque euh, je sais pas il y a toujours eu ce truc un peu canin <rire> que j'ai gardé et donc cette boîte existait puisque j'avais été approchée par le Centre des Monuments Nationaux pour faire une expertise auprès d'eux sur le volet musique actuelle des événements, des centres des monuments nationaux cette boîte existait et donc j'y voyais l'opportunité de relancer ma boîte et de papillonner pour retrouver un peu d'espace mental et de créativité parce qu'on ne se rend pas forcément compte aussi que quand on est en direction d'un label d'État avec des moyens qui sont fléchés sur un cahier des charges en fait, on passe beaucoup de temps à remplir euh, les objectifs de ce cahier des charges. Et euh, même si on a pu travailler sur l'égalité homme-femme, même si on a pu travailler énormément sur la transition écologique et mettre beaucoup de choses en place, c'était des, des dossiers qui arrivaient en plus, en fait. Ouais, bien sûr. Et par conséquent, quand on est sur des, sur des endroits de projet qui sont à la fois euh, très stratégiques et, et très opérationnels, il y a un moment donné, on a une espèce de charge mentale qui, qui empêche la réflexion et le renouvellement du projet. On est en apnée, en fait. Exactement. On est en
0: apnée, on a besoin de reprendre de l'air.
1: Exactement. Et donc, la période qui, est, qui en est suivie les 18 mois qui ont suivi, m'ont permis de faire des missions, euh, de travailler sur le festival Urbex à Roubaix, de donner des cours, euh, de reprendre une formation au ministère de la Culture, puisque j'ai suivi le, le, le Tchèque, qui est une formation, qui est un cycle culture euh, au ministère, euh, pour euh, bah, me nourrir, en fait.
0: On parle souvent des jeunes gens, ici, hein, qui, euh, qui, qui, qui nous écoutent et qui peuvent être inspirés par des parcours. C'est une manière aussi de leur dire, euh, ben, c'est génial, en fait, il y a plusieurs vies dans une vie, quoi. On peut, euh, on peut se réinventer, aussi, après une expérience.
1: Je crois qu'il faut... Il faut il ne faut jamais avoir peur effectivement de lâcher des choses qui ne nous font pas du bien à un moment donné. Ça, c'est hyper important et je le dis souvent à mes équipes. Si, euh, à un moment donné, vous commencez à avoir plus de contraintes que de plaisir à faire ce que vous faites, il faut partir. Il ne faut pas avoir peur de ça parce que le meilleur est toujours à venir.
0: Et le meilleur, c'est le mama, peut-être Parce qu'en tout cas, ils sont venus te chercher, c'est ça Et, et, et liés à ce parcours, enfin, comment ça s'est passé
1: Alors, En fait, euh, j'étais déjà sur euh, pas mal de projets sur ma boîte, donc je bossais beaucoup, parce que finalement, ces 18 mois qui devaient plutôt être un, un endroit de <rire> plus grand calme et de nourriture, euh, a été un endroit où j'ai énormément bossé... Euh... Et donc, euh, Fernando Ladero Marquez est venu me chercher, euh, puisqu'il y avait une vacance de poste. Le directeur du MAMA. Le directeur du MAMA est venu me chercher. Il y avait une vacance de poste sur un poste de, 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 de plutôt direction artistique. Euh, et il m'a proposé d'assumer cette mission. Donc, je suis arrivé au MAMA euh, au mois de avril 22 pour assumer la mission de programmation.
0: Ça, c'était euh, une de tes missions C'était une, de, une tes de mes missions, missions et boîte. en même
1: temps, je faisais le festival à, à, à Roubaix, et en même temps, je faisais la formation au ministère. Donc, j'avais déjà un agenda qui était extrêmement rempli. Et quand est-ce que tu es devenu
0: secrétaire général
1: Il y a eu plusieurs discussions avec Daniel Colling à l'issue du MAMA, à partir du mois de novembre 22, après une édition qui s'était extrêmement bien passée en termes de fréquentation, en termes de, de, de projet. Enfin, voilà, tout le monde était assez content. Euh, et moi euh, j'avais peut-être envie de me restabiliser, de me réinvestir euh, assez longtemps temps. Et, et, in et, et intégralement sur un projet Voilà, j'étais prête, euh, le MAMA est un endroit qui m'avait énormément intéressée, à la fois pour son volet musique mais aussi pour le volet euh, contenu euh, de la convention euh, et à ce moment-là, Daniel cherchait euh, une adjointe de direction, une, une directrice adjointe ou une secrétaire générale. Les, les choses étaient en train de se, de se mettre en place. Et, euh, et donc, on a, voilà, on a commencé à discuter avec Daniel, pour qui moi j'ai une énorme admiration pour euh, son parcours professionnel. Euh, et Fernando, évidemment, la discussion a eu lieu à trois. Et donc, euh, ils ont euh, intégralement créé ce poste de secrétaire général pour moi. Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight. Et donc,
0: Bénédicte, dans ce poste de secrétaire général qui a été créé pour toi, bah toi tu, 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 c'est un terrain de jeu dans lequel tu peux à la fois avoir de l'influence avec évidemment toutes les équipes du MAMA, hein, qu'on va entendre d'ailleurs, mais tu peux avoir de l'influence sur ce qui se passe à la fois pour, pour les pros, dont on va parler un peu plus tard. Les pros, on appelle ça la convention, c'est la journée, hein, c'est ça C'est ça, oui. Et, et ça se passe à l'Élysée-Montmartre et au Trianon.
1: Principalement et au lycée jacques de Cour aussi, juste en face.
0: Très bien, et ça, c'est dans la journée. On en parle vers la fin de cet épisode. Et pour euh, tous les autres gens qui nous écoutent et qui n'ont pas les accréditations pro ou qui, qui bossent ailleurs dans la, dans la journée, il y a toute une partie publique du MAMA qui est aussi un festival euh, grand public,
1: en fait. Hein. Absolument, ouais. c'est un festival euh, intégralement euh, dédié aux artistes euh, découvertes, ou aux artistes émergents, les artistes qui sont en début de carrière. Donc, quand euh, un spectateur prend un billet pour aller au MAMA, euh, que ce soit un billet euh, pour un concert, ou euh, une journée euh, ou, euh, ou les trois soirs, euh, ce qu'il va y découvrir, hein, c'est... Bah, une photographie à l'instant T de l'émergence artistique de ce qui se fait aujourd'hui en musique et qui potentiellement peut être des artistes de demain que on pourrait voir et imaginer dans un zénith dans quelques années si je comprends bien ce que tu dis le, le critère
0: majeur de programmation par les équipes du Mama c'est quel est le potentiel de développement demain d'un artiste quoi
1: c'est ça absolument c'est Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui en musique qui mérite euh, d'être exposé euh, au grand public et aux professionnels Puisque euh, l'objectif du Mama en termes de programmation artistique, c'est de vraiment montrer les artistes de demain, de vraiment faire venir euh, un public pro et, et, et totalement spectateur lambda euh, qui va venir découvrir ces artistes pour éventuellement... Ben, L'année d'après, les faire tourner, les développer, euh, trouver d'autres partenaires potentiels autour de ces projets-là, euh, etc.
0: Ah, et c'est vachement intéressant. Ça veut dire qu'il y, ouais, y, y a deux objectifs. C'est à la fois de, de permettre la rencontre, comme dans n'importe quel festival, au fond, entre un public et un artiste, même, même s'ils sont très émergents. Mais c'est aussi de se dire, tiens, dans le public, il y a peut-être aussi des gens qui vont les aider à grandir Bien sûr. de manière professionnelle.
1: Bien sûr. On est vraiment à un endroit de de l'industrie quoi entre entre ce carrefour non marchand et le carrefour marchand c'est-à-dire de dire que ces artistes parfois ils ont un début d'entourage professionnel et d'ailleurs c'est une des conditions c'est une pour être programmé au Mama que d'avoir son entourage professionnel ou un début d'entourage ou un manager ou un éditeur ou un producteur de spectacle mais voilà comment le Mama va aider euh, à euh, faire grossir les équipes pro euh, autour du, du, de ce projet-là et comment euh, les programmateurs et, et l'ensemble des professionnels qui viennent au MAMA chaque année euh, vont venir voir et découvrir ces artistes-là et puis éventuellement les reprogrammer euh, l'année qui suit
0: et, et une autre caractéristique du Maman, c'est l'international et, et, et aussi pour les concerts est-ce que tu veux bien qu'on donne la, la parole à, à, à l'une des, des personnes avec lesquelles tu bosses Philippe, Philippe le Breton qui, euh, que je suis allé voir euh, cet été et qui, euh, qui, 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 qui m'a raconté ce qui allait se passer particulièrement de cette année euh, au Maman
1: L'année dernière on avait fait beaucoup de rap et puis là cette année on fait un gros focus avec les Canadiens et donc euh, voilà, on a une dizaine de Canadiens qui vont jouer le soir euh, des anglophones, des francophones, des Québécois qui ont l'habitude de de venir Et il va y avoir aussi euh, une douzaine de concerts euh, de, de représentations d'artistes en journée. D'habitude les Canadiens viennent en délégation, mais en tout cas là c'est encore beaucoup plus large, en fait on est sur tout le territoire, donc je pense que c'est ce qui va être intéressant.
0: Donc c'est une année euh, Canada, Canada, Canada
1: c'est une année Canada, c'est surtout une année retour vers l'international en fait, parce que le MAMA historiquement a toujours eu une programmation artistique à 50% internationale, c'est aussi là où moi j'étais extrêmement intéressée de venir travailler sur ce projet après avoir mené quelques projets européens dans d'autres structures, c'est d'avoir cette vision européenne voire mondiale du marché de la musique euh, et euh, l'année dernière avec euh, des frontières qui se sont finalement réouvertes qu'au mois de juin, juillet euh, 2022, on a fait peu venir d'Inter, on était sur euh, je crois de tête 25% d'artistes euh, internationaux l'année dernière quand cette année on va se rapprocher plutôt des 50% on y est presque, hein, parce qu'effectivement euh, les artistes peuvent recommencer à circuler et ça c'est vraiment euh, le cœur de la de notre projet donc on est hyper content de pouvoir le faire, il y a les canaux de, de, dont parlait euh, Philippe, mais il y a aussi un partenariat avec des Anglais de, et un festival à Manchester qui s'appelle Unconvention euh, qui permet à la fois de faire un, un focus sur des artistes anglophones et puis aussi de poser des sujets sur les, le Brexit, qu'est-ce qui s'est passé pour les artistes anglais depuis le Brexit et il y a, y a des, des papiers qui commencent à sortir dans la presse et on va en parler aussi au moment de la convention pour expliquer qu'en fait c'est devenu extrêmement pénalisant et très difficile de faire venir des artistes anglais sur les territoires européens et, et la France en particulier. Donc, euh, donc voilà, ce, ce retour va à l'international, on le vit comme euh, une capacité à faire venir euh, plein de partenaires aussi, parce que ces groupes, ils sont tous accompagnés, euh, comme le disait Philippe, de délégations aussi. Et ça fait la richesse du Bama euh, sur la partie concert, mais aussi sur la partie euh, euh, conférence, parce qu'on croise les points de vue euh, avec euh, des, des angles de, de, voilà, de pays qui ne ouais. voient pas les choses forcément comme nous. On prend de la hauteur du coup. Exactement. On
0: prend la hauteur. Et, mais, mais, mais pour rester une seconde sur le festival et la partie plus grand public, y a, je trouve que c'est vachement encourageant. Il y, y a combien de billets qui sont vendus
1: Tu as une idée de ça euh, Le, le Maman, on est autour euh, historiquement d'à peu près 15 000 personnes et on, on fait moitié de billetterie euh, publique. Donc en fait. Euh, il y a à peu près 7500 tickets qui sont vendus pour la partie publique. Il faut savoir qu'on est dans une est quinzaine beaucoup. de lieux. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup et puis ça fait la richesse du festival. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté au MAMA dès la première édition en 2014, euh, qui n'était évidemment pas de la même ampleur que celle d'aujourd'hui. Mais j'étais tout de suite hyper touchée de voir ce mélange de public entre des pros euh, et, euh, et des citoyens euh, lambda, ouais, ouais, ouais. Euh, qui sont des gens euh, qui viennent de Paris Intramuros, euh, qui ont identifié ce projet. Et ça fait la richesse de l'ambiance la, de aussi, en fait. De se ouais. dire que pour les groupes, c'est totalement différent de jouer devant du grand public que de jouer devant des pros. Il y a beaucoup moins de pression à avoir des gens qui s'investissent vraiment sur le concert quand nous... Euh, professionnel de la profession, on peut aussi toujours avoir ce regard qui ne nous quitte pas et dont on souffre aussi parfois hein, de, quand on regarde un concert, de le décortiquer en fait, et de l'analyser et de nous poser 10 000 questions au lieu de le ressentir comme le grand public le fait. Ouais, et, mais, mais Ce que je trouve aussi génial, c'est que quand même, ça veut dire qu'il y, y a plein de gens dans le grand
0: public qui sont prêts à acheter des billets pour des, 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 des groupes qu'ils ne connaissent pas en fait et qui ont juste envie de découvrir en fait, qui ont, besoin, qui ont envie d'être surpris.
1: Bah, c'est ça qui est génial à Paris, c'est qu'en fait il euh, y a une appétence des publics sur les, les concerts émergents euh, qui est géniale, je pense qu'on ne pourrait pas faire ce projet à Paris comme on pourrait le faire dans une autre ville de province c'est vrai qu'il y a vraiment ce bassin de population très jeune, très étudiant très curieux qui évolue dans des milieux où en fait ils, ils sont avides de, 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 de nouveaux projets, de découvertes artistiques et, et parfois ils vont accrocher à la programmation du MAMA sous, sous un, un an ou deux euh, et, euh, et puis comme ils vont avoir pris un billet euh, jour ils vont naviguer d'un lieu à l'autre et, vous... et découvrir plein de trucs et... Ah, et
0: parce et... qu'on passe de la boule noire à la cigale euh, à la machine du moulin rouge enfin voilà on, on, on fait ce, son petit parcours généralement d'une salle à l'autre c'est ça, on marche beaucoup <rire> on marche beaucoup, et elles sont marrantes les affiches du festival euh, du Mama, parce que finalement elles, elles, elles sont très impactantes quand tu les regardes des années après généralement parce qu'il y a des noms entre temps qui sont devenus très connus
1: <rire> ouais oui, ouais, c'est vrai. Ben, c'est une, une des fiertés du maman hein, que d'avoir fait Angèle hein, sur un piano-voix dans un tout petit lieu. En fait, quand on reprend la programmation depuis euh, 14 ans, euh, la liste elle est hyper longue de gens qu'on voit aujourd'hui. Euh, Eddie De Christine de... Christiane The Queen, je crois. Absolument. Enfin, ouais, et plein
0: d'autres. Est-ce qu'on a fait le tour de ce qui va se passer euh, côté euh, festival ou est-ce qu'on oublie des choses
1: il ben y, y a des nouveautés sur des lieux cette année, donc c'est peut-être bien de, de, de les citer pour les faire un peu identifier. Euh, on revient à FGO euh, le soir sur des concerts euh, plutôt sur les musiques urbaines, euh, où on va recevoir le projet de en Liberté, qui est un projet ben justement qui parle d'égalité euh, hommes-femmes et de musique urbaine. Euh, on arrive dans un lieu que je suis très très content d'investir avec nos équipes qui s'appelle le 360 Music Club qui est un club qui est dans la Goutte d'Or donc un tout petit peu plus haut euh, dans le 18 e arrondissement qui est un club de 300 places très très joli dans lequel on va faire pas mal de showcases et de concerts et soirées partenaires le soir et on arrive dans un nouveau lieu qui s'appelle le Centre Culturel Jacques Bravo qui est lui plutôt bas 9 e euh, et qui est pareil qui est une salle de spectacle euh, en jauge mi-assis mi-debout 300 euh. donc je suis très heureux cette année parce qu'on arrive aussi sur des nouveaux équipements adaptés euh, à la musique parce que c'est important aussi pour euh, euh, le MAMA de proposer des conditions d'accueil au groupe qui soient totalement professionnelles et d'avoir des conditions de diffusion qui leur permettent de travailler euh, sereinement Sold Out Sold Out le podcast de
0: Delight et enfin on bosse un peu quand même au MAMA aussi dans les journées, au Trianon, à l'Élysée Montmartre, il y a tout ce qu'on appelle la convention, donc avec plein de gens qui sont accrédités et qui assistent à, à plein de choses. C'est euh, la partie pro du MAMA.
1: C'est la partie euh, visible pour la partie convention. Effectivement, euh, je crois qu'on reçoit euh, euh, je ne sais pas si on n'est pas autour de 300 euh, intervenants, modérateurs, euh, euh, gens qui participent à des tables rondes sur la partie euh, convention. Euh, et la partie invisible, c'est bah, tous les small talk, quoi. Ah tout ouais. ce qui se passe dans le off du Mama, ouais, le Mama off, tous les restos à côté, voilà, <rire> les restos à côté qui sont extrêmement heureux de travailler ah euh, ouais. aussi bien pendant euh, trois jours, euh, et puis euh, tous ces rendez-vous professionnels qui ne sont pas forcément euh, organisés par le Mama, même si on a une, un annuaire euh, sur le site internet du Mama qui permet de le faire et de récupérer les adresses mail de tous les participants, euh, mais voilà, tous ces moments off euh, de rendez-vous, de présentation des projets, de de producteurs de spectacles qui présentent leur roster etc.
0: Et dans les moments in je suis allé voir Elise qui bosse avec toi elle fait quoi Elise chez vous
1: Elle est coordinatrice de la convention
0: et voilà ce qu'elle attend le plus de cette édition. Voilà un peu les nouveautés qu'Elise dans tes équipes, enfin dans vous les équipes du Mama euh, a, a envie de, de retrouver cette année.
1: Cette année, on a trois après-midi thématiques. Euh, la première, ce sera sur euh, la musique à l'image. Euh, la seconde, le jeudi, ce sera sur musique et intelligence artificielle. Et le vendredi, sur euh, tout ce qui touche à la décarbonation. Et cette année aussi, on va accueillir euh, Zao de Sagazan, euh, qui est euh, une artiste en développement, et on va l'accueillir euh, sous le format d'un keynote. Donc ce sera une heure d'échange avec elle, euh, où elle va nous parler de son univers musical et euh, voilà, son, son ascension fulgurante euh, dans le paysage musical français.
0: Alors l'an dernier, c'était Orelsan. Hein, en c keynote. C'est génial, c'est ça, ça qui est, est génial. C'est de ça.
1: se dire qu'Orelsan laisse sa place à Zao, euh, qui a 23 ans et qui... Euh, sort un premier album qui cartonne tout et qui fait qu'au bout d'un an ou un an et demi de, de tournée, euh, elle, elle, elle fait le zénith de Paris. Donc euh, c'est ça aussi le mama, c'est-à-dire qu'on peut être euh, un artiste extrêmement visible et avoir une place au mama comme Aurel San, et on peut être un artiste émergent et, euh, et euh, venir aussi euh, présenter son parcours.
0: Alors, donc là, le, le, les gens qui ont la chance de pouvoir euh, avoir des, des places pour ça, vont pouvoir interagir avec l'artiste aussi, poser des questions un petit peu, plus...
1: euh, Généralement, il y a toujours un moment un peu ouais. de, de questions-réponses à la fin euh, de, de ce genre d'intervention. Euh, bah, C'est les professionnels qui pourront assister euh, à la keynote de, ah, bien de ZAO, puisque ouais. ça se passe vraiment sur la partie convention, donc il faut être accrédité, euh, accrédité sur les trois pro. jours pour pouvoir venir. Euh, après, euh, ça ne m'étonnerait quand même pas que Zao, elle, elle traîne un peu sur les concerts. Elle, elle était à rock en scène ce week-end. Euh, je pense que voilà, on...
0: on va la croiser. On va
1: la croiser. <rire> elle ouais.
0: sera dans la place. Bien sûr. <rire> Et alors c'est quoi cette affaire d'après-midi de, de, thématique là Qu'est-ce que c'est que ça
1: bah en fait, il y a toujours euh, trois entrées sur, les, sur la partie euh, des, des grands débats mama On fait toujours trois thématiques. Et là, euh, on a essayé de mieux structurer euh, et mieux organiser euh, les parcours. en fait, Parce qu'on se rend compte que très souvent, les professionnels, quand ils s'intéressent à un sujet, bah, ils veulent aller voir euh, plusieurs choses. Donc, on a essayé de faire converger euh, euh, tout ce qui pouvait rentrer dans les trois thématiques cit citées par Elie sur euh, les, les mêmes après-midi pour se dire, bah, tiens, finalement, si on s'intéresse par particulièrement à l'IA, euh, on va pouvoir venir euh, tout l'après-midi et piquer, euh, prendre des infos à plusieurs endroits de la convention.
0: Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit... Là, je vais jouer un peu mon, mon, mon rôle de poil à gratter, je suis obligé de faire ça, mais j'ai l'impression que l'an dernier, on parlait que de NFT, de métaverse, et qu'il y a cinq ans, on parlait que de data. Est-ce qu'il n'y a pas un petit danger dans ces trucs d'après-midi thématiques ou de, de conférences à être un peu sur l'écume dans, dans, dans l'instant et finalement ne pas prendre de temps pour aller regarder ce qui s'est vraiment passé Enfin, juste parler du même truc que tout le monde parle en ce moment, quoi bah,
1: je suis assez d'accord que les enjeux du numérique ils reviennent dans beaucoup de tables rondes et ouais. de beaucoup de rencontres professionnelles en ce moment. Après, ce qui fait la spécificité d'un temps de conférence ou de table ronde, ça va être les intervenants qui vont être autour de la table. Ouais. C'est là où, en fait, il faut vraiment regarder dans le détail de qui prend la parole et qui parle de quoi Parce que c'est pas la même chose que d'avoir Cécile Rappweber qui va venir intervenir, que d'avoir... Euh... La patronne de la SASM. Hein, ouais. Bon, ouais, la patronne de la SACEM, ou d'avoir euh, plutôt quelqu'un qui va être un patron de label, qui va pas parler du tout au même endroit, comme euh, le directeur de Idol sera aussi présent.
0: Et en même temps, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus ne pas parler d'intelligence artificielle cette année. Voilà, je pense que
1: je suis d'accord pour dire que il faut absolument réfléchir aux mamans à tout le temps se renouveler et pas arriver sur des sujets déjà réchauffés. Euh, en l'occurrence, l'IA a tellement été euh, présente cette année, il y a eu tellement d'articles de presse, euh, il y a tellement de sujets autour de l'IA que les portes d'entrée, elles sont multiples et elles n'ont pas encore toutes été euh, ouvertes. Ouais, ouais.
0: Oui, et puis parfois, on pourrait regarder aussi ce qui s'est... Euh, tu, tu vois, quand on parlait de data, qui était très à la mode il y a 5 ans, se dire, mais bah, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait Est-ce que l'industrie l'a euh, euh, intégré, ce truc-là, ou pas
1: Oui, mais je pense que nous, la force du MAMA, c'est plutôt d'être dans, dans des entrées un peu prospectives, ouais, quoi. Je tu vois. On n'est pas à un endroit de, de bilan ou de recherche ouais, ouais, ouais. comme le CNM peut l'être quand il produit des documents euh, de travail sur certains sujets où là es vraiment sur des dossiers de fond et il euh, y a, des, y a des, des, des chercheurs et des gens qui travaillent à faire des analyses euh, vraiment là-dessus parce que c'est un, un tout autre travail que le Mama pose des sujets d'avenir.
0: Absolument. Dernier point, il y a aussi de la musique dans la journée au mama et on voit ça avec Antoine qui, qui bosse avec Philippe qu'on a entendu tout à l'heure et Antoine lui c'est plutôt les, les, les showcases.
1: Ce que j'attends le plus c'est les showcases qui ont lieu en journée ces concerts qui sont ouverts coprofessionnels mais euh, qui permettent aux structures qui les organisent, bah, déjà de choisir des artistes moins connus, qui ont des styles parfois très différents et qu'on n'a pas forcément l'habitude aussi d'entendre sur la partie concert du soir. Alors les showcase,
0: c'est les concerts pro, c'est ça
1: C'est ça, c'est les concerts qui sont organisés généralement par euh, des fédérations ou des organisations euh, plutôt euh, régionales, euh, des réseaux euh, départementaux ou régionaux, euh, et, et ça arrive euh, vraiment en complémentarité avec la programmation du soir, la programmation showcase, parce que c'est comment ces organisateurs, ces, ces réseaux locaux, vont être, eux, en capacité à avoir une approche vraiment euh, précise de leur territoire pour faire remonter des artistes et faire venir des artistes qui n'ont pas encore forcément été identifiés à l'échelon national. Et eux, parce qu'ils sont au plus proches de leur territoire et au plus proche de, de, de ce qui s'y passe, sont en capacité à mettre en visibilité ces artistes-là qui vont être... Euh, parfois encore plus dans l'émergence que la programmation du soir. Euh, parfois, ils vont avoir un producteur de spectacle, mais souvent pas. Euh, parfois, ils vont avoir un manager, mais souvent pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de balayer, et quand on met en miroir la programmation des showcases et la programmation du soir, d'avoir vraiment euh, une, une photographie de la filière hyper complète. Euh, et puis, qui fait remonter la question des territoires surtout quoi, qui n'est pas le mama fait une programmation parisien, parisiano centrée euh, qu'avec euh, des groupes euh, d'ici.
0: À la fois faire remonter les territoires et en même temps regarder vers l'international, c'est un bon résumé. Hein, absolument,
1: moment. voilà, ouais. absolument.
0: Bon toi ça y est, es dans la lessive, j'imagine. Hein. À partir de maintenant, on te voit plus jusqu'au jusqu'au 13 octobre au soir. Ouais, je,
1: je pense que ça va être bien chargé, mais c'est une super bonne émulation donc on est content.
0: On finit au soldat out comme on a l'habitude de le finir avec peut-être un conseil euh, aux étudiants qui viendraient sur le MAMA. Euh, tu sais, on, a, on pense toujours ici aux, aux jeunes gens qui veulent rentrer dans ce métier. Il euh, y a beaucoup d'étudiants, hein, j'imagine, qui viennent au MAMA pour, pour comprendre comment ça marche. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil,
1: toi Il bah, y a beaucoup d'étudiants aussi parce qu'on a beaucoup de partenariats avec, euh, avec des écoles hein, qui viennent aussi beaucoup en tant que stagiaires et bénévoles. Euh, bah, je pense que, au delà euh, d'être des endroits d'observation euh, de, des enjeux de la filière et de ce qui s'y fait, il faut vraiment pas hésiter à dire à ces jeunes gens euh, bah, d'essayer de se constituer euh, leur réseau et leur canet d'adresse. Parce qu'en fait... Euh euh, moi j'ai souvent coutume de dire que j'ai commencé à être bénévole en festival à 15 ans et ce qui fait probablement la, la, la carrière que j'ai faite euh, aujourd'hui et ce qui a fait la force de cette carrière c'est la question du réseau et donc euh, parfois les jeunes ont un peu du mal à se dire ah, je vais aller déranger un tel ou un tel en présentant ou en parlant ou à... et il faut vraiment pas hésiter à le faire je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le milieu j'espère que j'en fais partie qui sont hyper bienveillants à l'égard de cette jeunesse et moi je pense que le futur de notre secteur il est chez eux euh, et d'ailleurs les équipes au MAMA sont très jeunes et je suis hyper fière de les accompagner au quotidien euh, et donc ces jeunes il faut vraiment qu'ils prennent leur bâton de pèlerin que parfois ils se fassent un peu violence aussi en disant essayez de vous monter des rendez-vous essayez de croiser les gens, essayez de vous faire identifier euh, parce que ça va servir tout au long de votre carrière en fait ce réseau là en
0: fait, ton conseil c'est mettez le pied dans la porte et n'hésitez pas à déranger absolument Merci beaucoup Bénédicte de t'être arrêté à ce micro de Soldat out une, une deuxième fois.
1: Mais de rien et merci beaucoup Marc. À bientôt. À bientôt.